Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam och tack för att du lyssnar och har lyssnat under året som har gått. Tack för att du har lyssnat under alla år som har gått sedan starten 2016. Första avsnittet av den här podden sändes den 12 januari 2016. Det var med Alexander Bard och det är fortfarande det mest lyssnade avsnittet i poddens historia. Det var för över 344 avsnitt sedan. Åtta år. Mycket har hunnit utspela sig i världen sedan poddens start. Det är svårt att beskriva den förändringen som helt av godo. Även om mitt arbete med kulturkriget på allvar började långt tidigare, redan när jag skrev för Faktum om svensk narkotikapolitik. Stuppspecialen Kön om genusvetenskapen började jag göra redan 2013. Och så har vi alltså Dekonstruktiv kritik, podcasten du lyssnar på i detta nu, som fött fram böckerna Det här är en svensk tiger och älskade public service, med åtal, demonstrationer och ett och annat grafiskt verk därtill. Åtalet ledde ju i alla fall fram till att Sverige om inte annat har ett av världens starkaste skydd för satir, i alla fall i en riktig domstol. Folkdomstolen kämpar jag mot konstant även om den är betydligt svårare att påverka eftersom den inte följer några lagar. Tigen är en bok om antisemitismen inom den svenska vänstern. Något som kan tyckas närmast profetiskt med tanke på höstens händelser. Antisemitismen är världens äldst bevarade konspirationsteori. Att den konspiratoriska tid vi lever i skulle leda fram till just konspirationen om judarna var därför givet. Lika givet som att den skulle komma från vänstern och islamisterna. Allt som saknades var någon som sa det, vilket jag därför gjorde. Och det är just den här typen av diskussioner som vi i Sverige borde ha. Visserligen gäller det över hela Västerlandet, men Sverige inte minst eftersom vi är ett av de länder som ställt oss med ena benet i öst och andra i väst. Vi borde ha en diskussion om våra allra mest grundläggande principer, vilka de ska vara och i vilken ordning vi ska ha dem. 
till viss del har dekonstruktiv kritik försökt och ibland lyckats vara just detta. Alltså ett forum för ett längre initierat samtal om de stora frågorna i vår tid. Frågor som dessutom inte har diskuterats vare sig djupt eller längre, snarare inte alls i de större media du och jag betalar för via våra skatter. Tyvärr går det inte längre att debattera viktiga frågor på ett öppet och ärligt sätt av flera anledningar men inte minst på grund av vår media som till stor del domineras av staten. Vilket är vad Älskade Public Service handlar om, alltså boken. Det är också just därför som jag vågar påstå att du som har stöttat mig sedan starten har fått valuta för ditt stöd. Och jag tackar dig för att du har gett mig möjligheten att arbeta mot den endemiska dumheten som plågar vårt land och vår värld. Det är ett inte helt lätt arbete ska du veta, men motsatsen att inte göra någonting hade varit betydligt svårare. Så ett stort tack för ditt stöd till dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är på patreon.com slash aronflam med Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. För att sammanfatta vad vi borde lärt oss av 2023 och egentligen borde veta sedan barnsben men inte verkar fatta tänkte jag tacka dig som stöder mitt arbete med dekonstruktiv kritiks första nyårskrönika. När en grupp människor utan övertygelser stöter på en grupp med en väldigt stark övertygelse kommer den senare gruppen att påtvinga sin tro på den förstnämnda oavsett hur stor den förra gruppen är. De övertygade kommer ta över och de utan övertygelser kommer antingen att anamma den övertygelse de troende för med sig eller tvingas att anpassa sig efter deras tro. Det är en allmän observation men en som passar på vår nuvarande situation. Väst. För det trodde du väl inte när du växte upp att du skulle se beväpnade barnsoldater i svenska städer. Världens alla ISIS existerade inte ens. Än mindre jobbade på svenska dagis. George Carlins observation om islam kanske ger en fingervisning om vartåt det barkar. Yeah, the Muslims are going to win because they're going to outreproduce us. They're already doing that. They will definitely have more babies than we do. And they don't care. You see, they have nothing to lose. I learned very early growing up in West Harlem, you don't necessarily, if you have to, you have to, but if you don't necessarily get into a fight with some guy who doesn't give up an F, a guy, a person who has nothing to lose will always be someone who has things at home that he wants to protect. Always, 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 always. They don't care. They don't care. And there's more of them and they're going to be more and more and more. Europe is already becoming Muslimized. That that stuff is over. White race is on its way out. We don't even reproduce a, a replacement rate. Now, now. we, we, we kind of... barely replace ourselves. We got- That's right. And, uh, the time is on their side. And we're so anxious to look at the next quarterly dividend. The next quarterly dividend. Ah, we're, it's coming, folks, and some of you are going to be alive to feel the Michelle Olbeck kommer fram till ungefär samma sak i sin bok Underkastelse, i vilken romanens huvudperson François till slut böjer sig för pengar fortsatt anställning och fyra fruar för det partier muslimska brödraskapet som röstats fram till makten i Frankrike med hjälp av den franska vänstern som i muslimerna ser en allierad i kampen mot nationalisterna. Genocid som i folkmord har man ju hört talas om 
Men vad i helvete kallar man det när ett helt folk begår självmord? Genosuicidal? Genosuicid? Jag vet inte. Jag får fråga David Eberhardt om det. För det är inte islams fel att väst faller samman. Det är inte ens våra egna socialisters fel. Det är vårt fel. Just för att vi saknar övertygelser, eller i alla fall inte bryr oss tillräckligt mycket för att göra motstånd. Islamisterna har inte brutit sig in i våra samhällen med våld. Det behövdes inte. Vi bjöd in dem, eller vi och vi. Våra ledare bjöd in dem, framförallt vänstern, möjligen mot majoritetens vilja, men det var den tysta majoriteten varför ingen sa emot. Det är lite det som är problemet med den tysta majoriteten, nämligen att den inte säger någonting. Det är stora sociala ingenjörsprogram som skapat vår nuvarande lätt kaosartade situation. Jämställdhetspolitiken har lett till att pojkar halkar efter i skolan, inte hittar jobb och därför inte heller får någon partner. Utöver den faktiska diskrimineringen inom skolan och i arbetslivet har den på ett närmast religiöst sätt pålagt alla pojkar skuld och utmålat dem som förövare. Samtidigt har den sagt till kvinnor att de är offer, slavar i patriarkatet. Något som Givetvis sått misstänksamhet och hat mellan könen. Allt är ett försök att kompensera för historiska oförrätter för att skapa likhet i utfall. Ett utfall som nu är så fragmenterat att allt som kvarstår är förvirring. Vid det här laget är mängden pronomen fler än människor som bekänner sig till LGBTQ, RS, TUV etc. Och inte minst, om alla ska vara normbrytande är ju normbrytande norm. Varför? Ingen är normbrytande. Det är faktiskt praktisk politik som havererat elsystemet. Men den bygger på en klimatpolitik som snarare strävar efter att vi ska begränsa vårt sätt att leva snarare än att utveckla det. Som i sin tur verkar bygga på det mystiska begreppet klimaträttvisa. Något som åberopades av klimatrörelsens covergirl Greta Thunberg och den svenska kontingenten av hennes klimatrörelse Fridays for Future på svenska och engelska i Aftonbladet respektive The Guardian. Citat We have always been political because we have always been a movement for justice. Det är enda gången i artikeln de använder ordet rättvisa utan prefixet klimat. En artikel som alltså rättfärdigade deras ställningstagande för Hamas genom att hävda att deras kamp för klimatet alltid varit en kamp för just klimaträttvisa. Med vilket de alltså inte menar rättvisa som du och jag definierar begreppet, det vill säga att alla bör få vad de förtjänar. De menar att alla ska ha lika mycket, med vilket de egentligen menar lika lite. De erkänner rätt ut att deras rörelse aldrig handlat om klimatet utan om politiken. Speciell form av marxism faktiskt. Något som antagligen glädjer våra fiender i Kina och Ryssland. Marxism med maoistiska förtecken är alltså den ideologi våra politiska ledare genom skolan indoktrinerat dina barn i. Och till viss del antagligen lyckats med, påhejade av massmedia med public service i spetsen. Med ditt samtycke. Ibland kanske till och med ditt ivriga samtycke eller bara för att du inte brydde dig tillräckligt mycket. Jaha. Men klimatet är väl bra, tänkte du i din enfald och apati. Om du tycker att nu tog du väl ändå en tvärkonspiratorisk vändning, Aron, eller en konspiratorisk tvärvändning, Aron, så vill jag påpeka att i den engelska utgåvan av artikeln i The Guardian undertecknar samtliga fyra fröknar som skrivit artikeln med sina pronomen. Greta Thunberg, she slash her. 
Alden Nilsson. All pronouns. All pronouns. Hon undertecknar alltså med alla pronomen. Alla. Snacka om att täcka alla sina baser. Det betyder också att hon har en hel del pronomen som borde vara förtryckare i hennes bok. Och som alltså förtrycker en hel del av de andra pronomen hon bekänner sig till. Och sen har vi Jamie Mater. Hon är dig dem. Och så har vi Raquel Freskia. Hon är en she dig. Alltså en hon dom. Ingen av dem undertecknar heller som klimataktivister. De undertecknar som klimaträttviseaktivister. De stödjer Hamas eftersom det i deras värld var en avkoloniserande handling som Hamas begick. De för sig med termer som det globala nord. Så det är klart att det går att se ett samband till den ideologi som eldar på för ett könskrig. Studerar man de här rörelserna bara lite mer än ett ögonblick är det uppenbart att de är olika uttryck för samma ideologi. Och att bakom utfallet av den här praktiska politiken döljer sig en idé om att rättvisa är likhet i utfall. En idé som traditionellt företräts av vänstern, det är grunden för socialismen. Den idén har länge varit förhärskande inom svensk skolpolitik. Det är den idén som fått vänstern att i decennier förneka att det är någon skillnad på invandrare från andra kulturer och svenskar medan all politik samtidigt gått åt till att utjämna skillnader mellan svenskar och invandrare, män och kvinnor, bögar och flator, smarta och dumma och såklart fattiga och rika. Idén om lika utfall innebär alltid att vi måste begå faktiska orättvisor för att uppnå den här sortens rättvisa. Vi kommer vara tvungna att begå så många orättvisor för att uppnå den att vi aldrig kommer att uppnå den. Det spelar ingen roll om du diskriminerar för att det ska bli fler kvinnliga sopåkare eller fler kebabställen som ägs och drivs av etniska svenskar. Vad du gör är att du offrar meritokratin till förmån för en metriokrati. Nej, inte alltså meritokrati. Meritokrati var vad socialisterna avskaffade i jakten på lika utfall. Metriokrati. Från grekiskans metrio som är medelmåttig. En medelmåtternas diktatur. För i andra änden av deras påstått välmenande sociala ingenjörsprogram finns det människor som var bättre lämpade att utföra vad det nu var för arbete som skulle göras men istället nu är förfördelade, diskriminerade. Och om dessa stackars krakar skulle drista sig att ge uttryck för den frustration de känner över att vara diskriminerade eller förfördelade får de höra att de är nazister. Socialismen är ett gift som sipprat in i vår samhällskropp cell för cell sedan decennier. Dess idéer om lika utfall, social rättvisa, som rättvisa är inte rättvisa. Som allt med socialister angriper om språket först och förvrider alla ord till dess motsats. Något som inte hade hänt om vi hade trott på våra egna värderingar. Förfallet inom välfärden kommer att fortgå. Skolan kommer att bli allt sämre, sjukvårdens köer längre och utbudet mindre. Laglösheten mer utbredd. Om man kan säga något gott om 2023 är att många masker har fallit. Efter skandalerna i Botkyrka kan ingen längre säga annat än att socialdemokratin är genomkorrupt. De har stulit våra pengar för att ge dem till gängkriminella och islamister. Socialisterna har arm i arm med islamister hållit antisemitiska massmöten på svenska gator och torg. Du vet nu med all säkerhet att du bor granne med, umgås med, arbetar med människor som kanske vill döda dig eller i alla fall inte skulle ha några problem med att det hände. 
De skulle förstå att huruvida din avrättning var fel eller inte berodde på omständigheterna. Om du vid tillfället var förövare eller offer enligt deras skeva, moraliskt fullständigt bankrutta världsbild. Har vi inte redan vant oss vid gangsterkrig med avrättningar på barn, av barn och explosioner där oskyldiga människor dödas för att de förväxlas med någon släkting eller till en kriminell? Media skriver i alla fall om det och public service, liksom Socialdemokraterna, erkänner nu att problemet existerar och är kopplat till invandring. Har du haft ögonen med dig har du till och med nu kunnat skönja konturerna av våra motståndare, våra fiender i Kina, Ryssland, Iran och Nordkorea som den hårda kärnan i fiendeskapet, flankerade av länder som Turkiet, Katar, Sydafrika och Brasilien. Och om något är en ljus glimt är det att det inte bara är de västerländska välfärdsstaterna som kollapsar under sin egen vikt. Även Kina, Ryssland och Iran har interna problem. Stora interna problem. Iran kan inte skicka sin armé i krig för att de behöver den för att hålla sin egen befolkning i schack. Kina har stora ekonomiska problem kopplade till deras svaga äganderätt, brist på yttrandefrihet, åldrande befolkning och auktoritära styre. Varför de behöver så stor repression. Och Ryssland klarar nog inte ett större krig än det det håller på med i Ukraina till enorm mänsklig kostnad. Konsekvensen av vår egen brist på tro är dock problemet. Den svenska borgerligheten har helt överlämnat kulturen, skolan och media till våra fiender. I de fall de inte stått upp för idén om individens frihet och det egna ansvar som följer av den friheten har de aktivt antagit motståndarens problembeskrivning och därmed deras världsbild. Det har lämnat samhällskroppen helt utan immunförsvar mot de skadliga idéer som socialister bär på. Så låt mig för en gång skull bryta formen. Ta en paus från att vara dekonstruktiv om så bara för just denna krönika och tillåta mig att komma med lite konstruktiv kritik. Det bästa vi kan åstadkomma är att ge alla människor samma möjligheter. Det måste vara vår idé om rättvisa. Allt annat leder till mer orättvisa i vad som redan är en orättvis värld. I grunden handlar det om att återvända till några av de värderingar som legat till grund för västs särart. Individualism uttryckt i yttrandefrihet och äganderätt, starka rättsstater med likhet bara inför lagen och en möjlighet för medborgaren att stämma staten och vinna. Mer eget ansvar och mindre välfärd. De här idéerna är alla aspekter av samma grundläggande idé om frihet. Framförallt bör vi förstå att vår idé om ett samhälle som visserligen skyddar minoriteter men som alltid utgår från att den minsta minoriteten är individen är bättre. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En andra människors samhällen. Där kollektivet ställs före individen. Sverige har en längre väg att gå för att komma dit än andra europeiska nationer. Så det är bara att börja knata. Vägen till frihet går genom försvaret av den. Det bästa vore alltså om vi trodde på våra egna principer. Men vid det här laget skulle jag nästan nöja mig med att vi trodde att vi hade principer överhuvudtaget. Istället för den här genosuicidala stämningen. Den är så himla trist. Att du dessutom får höra en så här moralistisk svada från en komiker visar faktiskt hur illa ställt det är. Komiker ska driva med moral, inte förespråka den. Men så upp och ner är världen att komikern tvingas inta rollen som moralist. I slutändan blir det antagligen en plånboksfråga ändå. Att Svensson helt enkelt tröttnar på att betala för de som inte gör det. Tröttnar på att betala för en undermålig skola, en sjukvård som inte fungerar, en äldrevård som är ovärdig våra äldre. För att inte tala om hur underfinansierat rättsväsendet och försvaret är. För utöver våra tunga välfärdssystem hänger vår levnadsstandard på ett gäng smala sund mellan Taiwan och Kina. Malakasundet var genom 60% av Kinas handel går. Hormussundet mellan Iran och Förenade Arabemiraten var ifrån en stor del av världens olja skeppas. Och nu som senast mellan Yemen och Djibouti i Bab el-Mandsundet. Ett sund som måste passeras för att komma till Suezkanalen, Medelhavet och din butikshylla. När Houthi stör trafiken där påverkar det dig och mig direkt. Om du verkligen vill oroa dig för sakernas tillstånd föreslår jag att du går in och kollar på en karta över fiberkablar på havsbotten. En inte oansenlig del av de som försörjer Europa med internettrafik går genom just Bab el-Mandsundet. Allt hotgärna behöver göra för att skicka Italien tillbaka till stenåldern är alltså en gummibåt. Och det har de. Åtminstone en av kablarna går ända upp till nordvästra Tyskland. Den passerar genom Grekland. Italien, Spanien, Frankrike, England och Belgien på vägen. Hotierna motiverar sina attacker med Israels invasion av Gaza. De har släppt videos där man kan se dem göra Hitlerhälsning i formering. En gest de tagit till sig för att de till skillnad från deras apologeter i väst inte skäms för sin beundran för Adolf Hitler. Så visst är det en spillover-effekt från kriget i Gaza men i bakgrunden sköns Iran precis som de står bakom Hamas. Enligt tidningen Time Magazine den 19 december 2023 började attackerna av hotierna mot den helt kommersiella sjöfarten den 19 november men eskalerade först i slutet av december då de jemenitiska rebellerna avfyrade antiskeppsballistiska missiler mot flera passerande fartyg och dessutom lyckades träffa ett vilket är första gången ett sådant vapen har använts framgångsrikt på det sättet tydligen. Ingen av de här fartygen var på väg till Israel eller ägdes av israeliska företag men genom attackerna så signalerade hotierna ändå att de trappade upp sina ansträngningar för att pressa lokal handel som ett sätt att tvinga Israel att avbryta sin kampanj mot Hamas i Gaza. 
Fem av de största rederierna meddelade snabbt att de skulle omdirigera sina containerfartyg bort från Bab Elmandsundet, den strategiska vattenväg som fartyg alltså måste passera på väg till Suezkanalen och som hanterar över 10% av den globala handeln. Och efter det här tillkännagivandet så sjönk trafiken genom Röda Havet med 35%. Så om hotgernas blockad fortsätter kommer kostnaderna för konsumenter här i väst och inverkan på lokala stater runt Medelhavet vara avsevärda. Om Röda Havet stängs av på lång sikt kommer Europa och alla de här staterna vid Medelhavet att bära den största kostnaden. Vissa länder i Nordafrika som Tunisien och Algeriet är också sårbara eftersom de gör det mesta av sin asiatiska handel genom just Suezkanalen. Israel, hotgernas avsedda mål, har redan lidit eftersom trafiken genom dess södra hamn i Eilat har stannat av helt. Den största förloraren på allt det här är dock Egypten som är beroende av transiteringsavgifter genom Suezkanalen för så mycket som en fjärdedel av sina valutaintäkter. Så en långvarig störning av trafiken genom Röda Havet kommer alltså att påverka energipriserna och särskilt då för konsumenter i Europa. Och ungefär en femtedel av trafiken genom Suezkanalen är alltså olja. Antingen på fartyg eller skickade över Egypten via Sumed-rörledningen. Och den totala volymen råolja och raffinerade produkter som skickas på båda sätten är nästan 9 miljoner fat per dag. Alltså ungefär 12 procent av den totala sjöburna handeln i världen. Ett fullständigt stopp för oljeleveranser genom kanalen skulle vara en betydande störning och skulle sannolikt höja råoljepriserna 2024 och därmed allt i ditt liv. Hotina är inbäddade i bergsfästningar och utrustade med iranlevererade vapen inklusive rätt precisa drönare och antiskeppskryssnings- och ballistiska missiler som tydligen är kapabla att träffa ett rörligt skepp hundratals kilometer bort. Ändå ska de inte vara en match för USA och den allians som USA satt ihop för att bekämpa dem. Om USA inte utplånar hotierna finns det egentligen inget som övertygar Kina om att de inte ska ta sig över Taiwansundet till Taiwan. Varpå USA blockerar Malakkasundet, Iran tar Hormuzsundet och sen är det i full gång. 2024 ser alltså ut att kunna bli ett riktigt skitår. Osäkerheten blir inte mindre av att vår tids Rom, alltså USA, står inför valår. Ett valår där den ena presidentkandidaten kanske hamnar i fängelse på vad som ser ut som ett uppdrag från den sittande uppenbart senile presidenten. Det kanske inte kommer bli världens mest rättvisa val, men det kommer utan tvekan bli historiens roligaste val. Det är alltså det här landets militärallians vi ska gå med i, Nåja. Alternativen är sämre. Som vanligt och i slutändan är ett muskulärt NATO i alla fall bra för din ekonomi. Kommer vi in i den klubben hoppas jag i alla fall att vi bidrar med mer än vi förstör. Både USA och NATO ser för tillfället rätt svaga ut när de inte kan skydda världshaven från stenåldersmänniskor med drönare. Och fler prishöjningar följer, mer inflation, färre varor på hyllorna. Priset för att inte ha investerat i vår egen militär, något som gäller samtliga västländer inklusive USA, ser ut att kunna bli mycket dyrt. Precis på samma sätt som det är dyrt att ha ekonomiska migranter som kommer till väst och lever på bidrag eller att slösa bort all talang som föds i jakten på en värld helt utan kön.
Om det inte duger som argument för att börja tro så avslutar jag i alla fall året med att ha bidragit med nyorden metriokrati och genosuicid. Gott nytt år och tills vi hörs igen. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.